0: Bonjour et bienvenue sur La Santé par la Racine, le podcast qui t'aide à trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je m'appelle Ambre Verdon et je suis ingénieure agro et praticienne naturopathe. Tous les jours, je m'inspire des sciences pour créer des solutions simples et naturelles afin de t'aider à retrouver une énergie rayonnante et positive. Dans ce podcast, je t'explique mon approche de la naturopathie, je réponds à tes questions et je partage surtout des idées, des infos, des études pour te permettre de changer ta vision de toi-même et du monde. Je te souhaite une belle découverte et une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « La santé par la racine ». Aujourd'hui, nous allons parler des croyances et des stratégies de mise en place de ces croyances euh, qui renvoient du coup aux valeurs, aux valeurs qui nous sont propres. Donc les valeurs, j'ai abordé ce sujet-là dans le précédent podcast, dans le précédent épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Euh, C'est la base avant d'écouter celui-ci. Pourquoi Parce que en fait, les valeurs, nos valeurs, ce qui est important pour nous, les idéologies, les, les notions, les concepts qui sont importants, importants pour nous qu'on place au centre de notre vie vont être à l'origine derrière de nos croyances et des stratégies que l'on met en place dans notre quotidien pour pouvoir répondre à ces valeurs. Donc c'est important de pouvoir comprendre la notion de valeur, de pouvoir déterminer d'abord quelles sont nos propres valeurs avant de comprendre qu'est-ce que c'est véritablement qu'une croyance et comment on met en place, alors de manière consciente ou inconsciente, des stratégies pour pouvoir répondre à ces valeurs. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, on parle de croyances, on parle de stratégies. Euh, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, comment tout ça, ça s'articule. Ce n'est pas toujours évident à, à comprendre. Et puis, je vais vous donner des exemples, en fait, avec cinq valeurs euh, qui sont assez fréquentes, qui sont assez communes. J'espère qu'elles vous parleront. Il euh, y en a certaines qui, euh, qui font partie de mes valeurs et puis, et puis d'autres, non. Donc, euh, donc, voilà. Alors, une croyance, ce pas, ça n'a ça pas grand-chose à voir, en fait, avec les croyances religieuses. Souvent, quand je parle de croyances aux gens, ils font de suite l'amalgame avec les croyances religieuses. Une croyance religieuse est une croyance... Mais une croyance n'est pas nécessairement une croyance religieuse. Donc en fait, une croyance, c'est tout simplement une action. Euh, c'est le fait de croire quelque chose de vrai, de vraisemblable ou de possible. C'est un, un processus mental euh, qui est expérimenté par une personne qui va, qui va adhérer euh, à une hypothèse ou à une thèse et qui fait en sorte que cette hypothèse se soit pour elle considérée comme une vérité. Euh, de manière des fois totalement décorrélée de, de faits, d'accord, ou de l'absence de faits d'ailleurs. Donc, euh, en fait, une croyance, ce n'est pas toujours vérifiée par des faits concrets, c'est plutôt euh, une projection de notre perception du monde vers l'extérieur. C'est plutôt voilà, les mécanismes de conception de notre perception du monde. Donc, euh, vous avez... Alors, ce n'est pas juste moi qui l'invente comme ça, hein. il y a de nombreux philosophes qui se sont posés la question de qu'est-ce que c'était que les croyances, notamment David Hume, Hume, qui était un philosophe écossais au début du XVIIIe, et qui, en fait, euh, lui, essaye de faire la distinction entre la croyance, le savoir, de, de distinguer qu'est-ce que c'est qu'une croyance religieuse, qu'est-ce que c'est qu'un préjugé, est-ce que c'est propre à une culture, est-ce que c'est propre à une personne, etc. Donc voilà. Et pour lui, en fait, une croyance, c'est juste la capacité de l'esprit à affirmer ce qu'il conçoit. Voilà. Et l'intérêt d'une croyance, c'est qu'elles ont un lien essentiel avec nos actions. En fait, on va partir de la valeur et la croyance, elle permet de mettre en action cette valeur. Elle permet de nous mettre en action par rapport à cette valeur, de mettre en place les fameuses stratégies dont je vous parlais tout à l'heure. La stratégie, après, c'est la mise en action à proprement parler. Donc, euh, euh, la valeur, c'est le concept idéologique. La croyance, c'est comment on la définit, ça répond à la question, par exemple, pour moi, cette valeur, c'est comme ci si, ou c'est comme ça. Et puis la stratégie, c'est la manière concrète de mettre en place, d'agir par rapport à cette valeur et à cette croyance. Donc je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, parce que comme ça, ça peut paraître un petit peu flou. Euh, une première valeur, euh, qui est une valeur un peu actuelle, euh, est, euh, qui, est, qui est un peu sur le devant de la scène en ce moment, c'est la liberté. Donc la valeur, c'est le concept idéologique de liberté. La croyance qu'on peut avoir par rapport à cette valeur, c'est une liberté, c'est une liberté de choix. Ou alors, une liberté, c'est une liberté de parole. Ou alors, encore, c'est une liberté de mouvement. Ça peut être une liberté entrepreneuriale. Ça peut être une liberté matérielle, ça peut être une liberté d'accès à des activités de loisirs. On entend beaucoup parler de cette liberté-là, de cette croyance autour de la, de, la de la valeur liberté en ce moment. Le fait de pouvoir sortir, aller au resto, aller voir des concerts, aller dans des musées, aller avoir une vie sociale, aller euh, voilà, partager des moments, un verre en terrasse avec des amis. Ça, c'est une notion de liberté qui est spécifique à des activités de loisirs. Ce n'est pas la seule et unique version de la liberté qui existe. La liberté entrepreneuriale, c'est une autre liberté. La liberté de choix, de pouvoir choisir les amis qu'on fréquente, de pouvoir choisir le compagnon ou la compagne avec qui on partage sa vie, ça, ce sont d'autres expressions de la liberté. Donc, Derrière la valeur liberté, on a plusieurs croyances qui répondent du coup à une définition de « qu'est-ce que c'est la liberté ?». Donc, si vous avez cette valeur-là, la liberté, vous pouvez vous poser la question de « pour moi, qu'est-ce que c'est la liberté ?». Vous pouvez aussi poser la question à vos proches de « et pour toi, c'est quoi la liberté ?», ça veut dire quoi ?« Quand est-ce que tu te sens libre ?». Voilà. Et là, vous allez avoir accès à vos croyances et à leurs croyances. C'est leur version de la liberté. Et après, derrière, vous avez les stratégies. C'est la mise en place concrète d'action derrière la croyance. C'est la manière dont vous allez appliquer votre croyance au quotidien. Donc, pour revenir sur cet exemple de liberté, prenons par exemple la liberté de choix. Donc, la liberté, c'est la valeur. La liberté de choix, c'est la croyance. Ça peut passer par, c'est ce que je vous disais, le fait de pouvoir choisir son compagnon ou sa compagne. Le fait de pouvoir choisir son métier, le fait de pouvoir choisir de prendre un poste à responsabilité où il faut prendre des décisions, ou au contraire de choisir un poste où on est plutôt tranquille, euh, où on va aller faire un travail de fond, un travail très important, euh, mais où il n'y a pas forcément la prise de risque au niveau des responsabilités. Ça peut être le choix d'être auto-entrepreneur, de choisir une certaine forme d'insécurité contractuelle, peut-être une insécurité matérielle, pour pouvoir aller gagner plus de liberté parce qu'on est le seul à décider de l'orientation de son entreprise, on est le seul à décider de ce qui est important dans la journée, ce qui ne l'est pas, ce qu'il va falloir faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça peut être aussi euh, choisir, par exemple, de vivre dans un milieu rural plutôt que dans un milieu urbain, ou inversement, d'ailleurs. Hein la liberté de choix, c'est ça. Ça peut s'exprimer dans le quotidien d'un milliard de manières possibles. Et ça, ce sont les stratégies. Derrière la liberté de choix, euh, il y a une autre croyance. On peut aussi avoir la liberté de parole. Je vous en parlais un petit peu, un petit peu avant. La liberté de parole, les stratégies de mise en place, c'est quoi C'est de pouvoir dire ce que l'on pense sans être inquiété, sans être contrôlé. Dans une certaine mesure aussi, sans être jugé. D'accord Donc quelqu'un qui se retrouve dans un environnement qui juge en permanence ce que, ce que cette personne dit, euh, la liberté de parole, elle est un peu mise à mal. Il n'a pas forcément la possibilité de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur, de pouvoir dire quelle est sa perception du monde, quelles sont ses émotions, comment il, il conçoit les choses. Euh, voilà, là, la liberté de parole, elle est peut-être un peu impactée. Euh, nous vivons malgré tout dans un pays où l'expression des opinions reste très très libre. D'accord euh, J'ai décidé par exemple de créer ce podcast pour pouvoir donner mon avis, pour pouvoir donner ma perception des choses, vous donner des outils pour changer aussi votre vision, votre esprit, des choses que j'espère utiles. Euh, J'ai la chance de pouvoir le faire. Euh, je peux ici vraiment exprimer mes opinions et diffuser mes messages qui sont positifs. Mais je pourrais tout autant diffuser des messages de dissidence, des messages de colère, des messages de haine, des messages de peur, euh, parce que ben ce sont mes propres euh, mes propres préoccupations et mes propres émotions du moment, mettons, et et ce serait pas pour autant verrouillé. Hein, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans dans les médias, d'une manière générale, ce qu'on écoute, euh, les messages ne sont pas tous très positifs, ce sont pas tous des messages qui amènent à l'apaisement, pour autant, euh, les personnes qui les diffusent ne sont pas forcément ne sont pas forcément euh, euh, bloqués, ne sont pas forcément empêchés. d'accord Donc c'est une chance, on est dans un pays où on peut s'exprimer librement, où on peut facilement créer un compte internet, parler de ce dont on a envie, où on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, où on peut s'exprimer même à l'oral, dans la rue. D'accord Alors, évidemment, il y a une certaine forme de contrôle quand vraiment ça dépasse un certain cadre légal, mais et encore, <rire> et encore malheureusement. Euh, je peux vous prendre un exemple de pays que j'ai visité où ce n'est pas le cas. Par exemple, en Bulgarie, c'est un pays euh, que j'ai visité il y a quelques années. J'ai été choquée de voir que les personnes qui avaient à peu près mon âge, euh, sur toutes celles que j'ai rencontrées, il y en avait 4, cinq qui n'avaient pas eu la possibilité de, de faire, de pratiquer le métier qu'ils auraient souhaité. Parce que d'un point de vue gouvernement, politique, étatique, on leur a interdit de pratiquer leur métier, parce que ça allait à l'encontre d'une certaine politique et d'un certain état d'esprit politique. Il y en a même un qui s'est retrouvé interdit de, de séjour en Bulgarie, parce qu'il a exprimé des opinions qui étaient trop en désaccord avec le parti politique en place. D'accord. Alors je vous parle de la Bulgarie parce que c'est le pays que j'ai visité et c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Euh, mais c'est aussi vrai dans plein d'autres pays. Hein on en verra un petit peu d'autres après. Donc des pays dans lesquels on n'a pas la liberté de parole, on n'a pas la possibilité de s'exprimer ouvertement sur nos opinions, sur nos avis. Euh, voilà. Donc la liberté de parole, c'est une liberté qui existe dans notre pays, qui est quelque chose qui peut aussi être précieux. Vous pouvez avoir derrière la valeur « liberté » La croyance, la liberté, c'est une liberté de mouvement, c'est la possibilité de se déplacer où on veut, comme on veut, quand on veut. Euh, concrètement, dans la stratégie, ça peut passer par quoi ben, Par le fait d'acheter un vélo, par le fait d'acheter une moto, ou par le fait d'acheter une voiture, par le fait de se déplacer en train ou en avion, par le fait de pouvoir partir en voyage en France ou dans d'autres pays, par le fait de pouvoir se déplacer n'importe où sur le territoire sans avoir de compte à rendre, de pouvoir partir en week-end à la mer, à la montagne, de pouvoir partir en vacances. Euh, ça concerne aussi euh, le fait de pouvoir déménager, par exemple. En France, on peut déménager, on pose des questions à personne, ça paraît naturel, ça paraît évident. Pourtant, euh, bah, ces derniers temps, avec les confinements, on a pu constater que c'était un petit peu mis à mal, cette, cette notion de, de liberté, c'est une liberté de mouvement. Ça a été un petit peu perturbé puisqu'on a eu euh, des périodes de confinement. Alors, ce ne sont que des périodes de confinement au niveau des régions, mais ça ne limitait pas les déplacements pour autant. En tout cas, pas à très, très grande échelle. Euh, pareil, je vais vous parler d'un autre exemple et d'un autre pays. Euh, en Chine, par exemple, ils ont ce qu'on appelle un passeport de citoyenneté. C'est-à-dire que c'est un document qui donne des points en fonction de son affiliation au parti et en fonction de son comportement. Donc si vous vous comportez dans la logique du parti politique en place, donc du parti qui est en Chine, et que vous faites en sorte de faire avancer le parti, de faire avancer cette structure et cette, cette gestion sociale, vous gagnez des points des points de citoyenneté. Et en fonction du nombre de points de citoyenneté que vous avez, vous pouvez avoir accès à certains lieux, vous pouvez avoir accès à certains musées, vous pouvez avoir accès à certains endroits, vous avez le droit de visiter certaines régions ou non, vous avez le droit de déménager ou non. Donc, on a tendance à beaucoup se plaindre euh, du fait que notre capacité de mouvement et de liberté est, est entravée en ce moment. Euh, pff, moi, quand je regarde ce qui se passe en Chine, je me dis on est large. On est encore très très large en termes de capacité de mouvement. On nous demande juste de passer quelques week-ends à la maison, quoi. D'accord? Donc, euh, donc voilà. C'est ça en fait. Une valeur, c'est la liberté. Mais la liberté, elle peut euh, en fait euh, renvoyer à plein plein de choses en fonction des personnes. Même chez une personne, ça peut renvoyer à plusieurs choses. Pour moi, par exemple, la liberté, c'est les trois aspects que je viens de vous présenter c'est la liberté de choix, la liberté de parole, la liberté de mouvement. D'accord Donc, pour une même personne, il peut y avoir plusieurs croyances autour d'une valeur. Et après, pour une croyance, il peut y avoir plein de manières de la mettre en place et de l'exprimer au quotidien. Et là, on est sur la stratégie d'application. Voilà, donc, euh, je vais vous donner euh, d'autres euh, exemples. Hein. Euh, une autre valeur, par exemple, ça peut être euh, la valeur fraternité et partage vous pouvez avoir une croyance qui dit que la richesse, ça vient de la diversité des rencontres. Donc on est derrière cette valeur fraternité, derrière cette valeur partage, le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et un exemple de stratégie, ça peut être, pour pouvoir avoir cette richesse de diversité, ça peut être de fréquenter indifféremment plusieurs milieux sociaux. Voilà, de discuter autant avec des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont très fortunées, que avec des personnes qui dorment sous les ponts, qui sont à la rue ou qui sont en mode complètement hobo d'accord des personnes qui n'ont pas d'argent euh, des personnes qui sont qui sont humbles dans leurs moyens ça peut être de fréquenter des soignants de fréquenter des ouvriers des militaires des ingénieurs des artistes de fréquenter autant des mères au foyer euh, des jeunes euh, des personnes plus âgées des enfants voilà de fréquenter plein de communautés plein d'univers différents et d'en récupérer de la richesse, de la diversité, parce que chaque univers va avoir une perception du monde qui lui est propre, va avoir une logique qui lui est propre, et va avoir des systèmes de valeurs, de croyances et des stratégies qui lui sont propres. D'accord Derrière cette richesse, il peut aussi y avoir le fait de se dire bah « voilà, Moi, je suis quelqu'un pour aller chercher ce partage et cette diversité, je voyage. Je voyage beaucoup, je m'intéresse à d'autres cultures, je m'intéresse à d'autres pays. » Ça peut aussi être le fait de se dire ben « moi, je parle plusieurs langues » ou « moi, euh, je fais plusieurs métiers voilà. ». Ça peut aussi être de se dire ben, « par exemple, dans mon cas très personnel, euh, j'ai pas choisi, en tout cas pas encore de spécialisation en naturopathie, pour ne pas restreindre la diversité des personnes qui viennent me voir ». Voilà, ça c'est aussi une manière d'aller chercher de la richesse, une manière d'aller chercher de la diversité. Euh... Donc euh, ça peut être euh, voilà ça, ça peut être vraiment très très vaste. Euh, euh, une autre euh, possibilité, une autre croyance derrière la fraternité, la fraternité ça peut être le fait d'aller s'occuper de personnes qui en ont besoin, le fait de pouvoir se rendre disponible et de rendre service. Et à ce moment-là par exemple, eh ben, on peut imaginer euh, aller faire du bénévolat dans une association ou dans une ONG. Euh, ça peut être le fait de partir, j'ai une amie par exemple qui part régulièrement au Cameroun pour apporter son aide dans un dispensaire. Euh, je connais quelqu'un d'autre encore qui est prof et ben, le métier de, de professeur, ça lui permet d'accompagner des enfants et aider à développer de bons outils, une bonne mentalité positive pour pouvoir mieux gérer leur vie plus tard. Ça aussi c'est une expression de la fraternité et du partage. Euh, on peut décider de faire partie de certaines associations, euh, par exemple l'association des petits frères des pauvres qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Euh, j'ai euh, vous donner un autre exemple, j'ai ma soeur par exemple, quand elle habitait sur Paris, elle faisait partie d'une association qui se rendait dans les quartiers défavorisés pour lire des histoires aux enfants qui étaient dans la rue. D'accord. Donc ça peut prendre mais, mais des milliers d'options de, de, de manière disponible. Il y a plein plein de stratégies disponibles et possibles, en fait j'ai envie de dire autant de stratégies que de personnes, derrière une valeur et la croyance qui y est associée. Et en fait, euh, la manière dont on va mettre en place ces croyances, dont on va trouver les stratégies pour pouvoir mettre en place ces croyances, ça va déterminer vraiment qui on est au quotidien, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, à quoi on donne la priorité, et du coup, quelle est la valeur chez nous qui va être nourrie. Je peux vous donner peut-être un autre exemple avec la valeur du pouvoir. C'est peut-être une valeur qui, comme ça, spontanément, vous paraît un peu moins sexy, parce que, pareil, d'une manière générale, derrière le pouvoir, on entend la notion de domination. Donc le fait peut-être dans les, dans les stratégies euh, de pouvoir décider, de pouvoir piloter, de pouvoir fréquenter certains milieux à fort impact, donc des milieux financiers, des milieux politiques, des milieux professionnels, euh, ce qu'on appelle des, 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 des structures ou des milieux de haut vol, des milieux fermés. Alors aux états unis ça prend le nom de club, Bon euh, chez nous... Euh, c'est plutôt, euh, plutôt des, des environnements, des réseaux. On appelle ça des réseaux, d'accord euh, Ce pouvoir de domination, ça peut être euh, du coup d'avoir la possibilité d'être dans certains secrets, au courant de certaines informations spécifiques, euh, des informations qui des fois sont verrouillées, ne sont pas accessibles aux autres. Euh, C'est le fait de pouvoir peut-être décider de stratégie quand on parle de stratégie d'entreprise, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'impacter la vie de plusieurs personnes en prenant des décisions. Ça aussi, c'est une notion de pouvoir, de se dire « je peux contrôler, je peux maîtriser la vie d'autres personnes que moi euh, ». Ça se manifeste dans le milieu professionnel, ça peut tout à fait se manifester dans le milieu personnel, hein, d'un point de vue familial. Il y a la possibilité de, de manipuler, peut-être, pour faire en sorte que les gens aillent dans le sens qui nous intéresse. Voilà, donc ça, c'est vraiment le pouvoir de dominer. Le, derrière la valeur pouvoir, il y a cette croyance « le pouvoir, c'est la domination ». Et après, c'est de voir par quoi passe cette notion de domination. Est-ce que c'est de verrouiller matériellement certaines personnes Est-ce que c'est d'être dans des secrets, d'être au courant de certaines choses et pas les autres Ce qui est d'ailleurs beaucoup les, les courants et les leviers qui sont, qui sont proposés par tout ce qui est conspirationnisme. Donc après, dites-vous bien qu'un secret véritable, personne n'est au courant. Donc, donc voilà. Mais derrière le pouvoir, ce n'est pas forcément qu'une notion négative. Ça peut aussi être euh, tout simplement un pouvoir de décision ou un pouvoir d'action. Le fait de pouvoir, le mot en lui-même, c'est « rendre une action possible pouvoir, ».« Pouvoir », c'est ça, d'accord Donc, ça peut être tout simplement ne pas avoir de contraintes pour réaliser certaines choses, pour réaliser certains projets. Euh, ça peut être le pouvoir de euh, monter une association d'entraide, de soutien, une association de loisirs, un club sportif de pouvoir monter une entreprise, de pouvoir monter un projet en France, un projet à l'étranger, euh, d'accord Donc le pouvoir en lui-même, on l'associe très très souvent à quelque chose de négatif, parce que d'un point de vue socioculturel, c'est une croyance qui est très répandue, mais en fait, le pouvoir peut être extrêmement positif du fait que pouvoir, c'est simplement rendre une action possible. Donc ça ne dépend que de l'état d'esprit de la personne qui va chercher le pouvoir. D'accord Donc, le pouvoir, il peut aussi y avoir la croyance du « le pouvoir, c'est la capacité de décision, c'est la capacité d'action ». Et ça, c'est très neutre. Et après, ça dépend de l'état d'esprit de la personne, de ses autres valeurs. Euh, c'est ça qui va déterminer les stratégies qui sont mises en place. Derrière la notion de pouvoir aussi, le fait de pouvoir prendre le pouvoir et d'avoir cette capacité d'action plus large et plus grande, il y a aussi une autre croyance qui peut arriver, c'est le pouvoir de se protéger. C'est une croyance que, que j'ai rencontrée en rendez-vous que j'ai trouvée vraiment très très intéressante, d'une personne qui s'était retrouvée euh, dans sa vie en situation très très délicate, euh, dans laquelle elle a été complètement euh, ben, dépossédée euh, de, de toute marge d'action, de toute forme de liberté. De, voilà. Il n'avait plus du tout la possibilité de faire quoi que ce soit. Il a subi énormément de choses. Et pour lui la valeur-pouvoir était très importante parce que derrière la valeur-pouvoir, il y avait la valeur-sécurité. Pour lui, avoir une capacité d'action la plus grande possible, quitte à prendre l'ascendant sur d'autres personnes et à décider pour d'autres personnes, c'était une manière de pouvoir limiter l'impact que les autres avaient sur sa vie à lui et de pouvoir rester, garder une certaine forme de liberté, une certaine forme de sécurité. Donc c'était le pouvoir, l'accès au pouvoir et à une certaine forme de domination, pour pouvoir se protéger. Donc pour lui, sa croyance, c'était le pouvoir, ça permet de se protéger, ça permet d'être en sécurité. D'accord. Donc une fois de plus, euh, derrière cette valeur pouvoir, il peut y avoir plusieurs croyances. Le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est la capacité d'action. Le pouvoir, c'est la protection. Et derrière toutes ces croyances, il y a une myriade de stratégies possibles à mettre en place. Vous voyez, donc, donc, une fois de plus, hein, euh, ça a un impact énorme sur notre vie, la manière dont on exprime nos valeurs, la manière dont on, dont on pense que ces valeurs peuvent se définir, doivent se définir. Ce qui est vrai pour nous n'est pas forcément vrai pour les autres. Hein. Euh, il peut y avoir plusieurs croyances derrière une valeur, ce qui fait que des fois on se dit que fréquenter des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, ça suffit pour créer une relation où il y a une bonne entente, que ce soit une relation amicale, une relation professionnelle ou une relation de couple. Et en fait, ce n'est pas toujours suffisant. d'accord Parce que derrière les croyances, peuvent être différentes. Et même si vous avez une même valeur et une même croyance, vous pouvez avoir des stratégies d'application qui sont différentes et qui vont à l'encontre les unes des autres. Je vais vous donner un exemple, pareil, qui est un énorme sujet d'actualité toujours, euh, et qui permet de mettre le doigt dessus. La valeur santé. D'accord Donc, gros sujet d'actu, attention. Ouh La valeur santé. Euh, derrière, il peut y avoir plein de croyances. Il peut y avoir la croyance que la santé, c'est ne pas être malade. Mais pour d'autres personnes, la santé, c'est ne pas ressentir de douleur, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et pour certaines personnes, la santé, c'est faire du sport, avoir une bonne vitalité, être en forme, avoir un bon tonus. d'accord. Euh, là aussi, c'est une croyance qui peut amener... À, en fait, ne pas du tout atteindre son objectif. Une personne qui fait du sport à outrance sans équilibrer son hygiène de vie à côté va aller se créer plus de problématiques et va aller détériorer sa santé alors qu'il pense rester en bonne santé. J'ai plusieurs exemples par rapport à ça, des personnes qui vont en salle de sport, qui vont faire du fitness, qui, vont faire, euh, voilà, qui sont sur du crossfit, qui sont sur, sur, sur des sports qui demandent beaucoup, beaucoup d'un point de vue métabolique pour augmenter le métabolisme de base, pour pouvoir perdre des graisses, pour pouvoir dessiner son corps, etc. Si l'accompagnement nutritionnel n'est pas fait correctement, et ça c'est une très grande croyance qui existe dans le milieu du sport, en particulier le milieu fitness, c'est que pour pouvoir sécher, pour pouvoir se dessiner, il faut augmenter ses apports nutritionnels en protéines. Euh, alors, il y a les apports en protéines d'un point de vue alimentaire, et puis il y a des apports en protéines avec, du coup, des compléments alimentaires qui sont proposés dans les salles de sport. Des apports protéiques qui sont faits sur du trop long terme, ça fragilise les reins et ça détériore la capacité des reins à filtrer et à nettoyer l'organisme. Les reins, c'est ce qui constitue la base de notre vitalité. Donc, en fait, une personne qui va aller faire du sport à outrance et de manière non accompagnée, et notamment des sports de renforcement musculaire comme le crossfit ou comme le fitness très très poussé, ce sont des personnes qui, à terme, avec une hygiène alimentaire très très riche en protéines, peuvent en fait détériorer leur santé alors qu'elles pensent faire du sport pour préserver leur santé. J'ai un autre exemple, euh, ici euh, du coup à la montagne puisque je suis sur le secteur de Grenoble, je vois beaucoup de personnes qui font beaucoup d'activités en montagne, donc qui font des randos en ski, qui font de la rando à pied, qui font des randos raquettes, qui font du trail, qui font du trek, euh, enfin voilà, qui ont une activité de montagne qui est très intense. Là aussi, ça répond à une volonté de rester en bonne santé, de rester dynamique, de passer du temps dehors, de, voilà, de pouvoir profiter un peu des espaces extérieurs. Euh, donc l'objectif, c'est quand même de rester en bonne santé. Et en fait, ce sont des personnes qui vont solliciter énormément leurs tendons, leurs articulations, et qui finissent, c'est beaucoup beaucoup le cas pour les personnes qui font du trail, donc c'est de la course en montagne, et qui finissent en général, ça va très vite au bout de 5 ans, 6 ans, avec des tendinites et avec des douleurs articulaires qui sont chroniques, qui sont très très douloureuses. Pourquoi Parce que pareil, il y a un déséquilibre au niveau de l'hygiène de vie. Quand on fait ce type de sport, il faut y aller doucement, il faut préserver justement les articulations, les tendons, il faut avoir une hygiène alimentaire qui est très, très, très riche en minéraux, qui va être très, très, très riche en eau aussi, et qui permet du coup de conserver au maximum la souplesse euh, musculaire et tendineuse, parce que ce sont des aspects qui sont très, très sollicités. Donc une fois de plus, en pensant, préserver leur santé en étant sur des activités sportives en extérieur, des activités qui sont dynamiques et qui sollicitent l'organisme, et ben en fait ils vont détériorer leur organisme parce que l'équilibre de leur corps n'est pas correctement respecté. Donc là en fait on est sur la valeur santé, sur des croyances, la santé c'est faire du sport, la santé c'est de faire du renforcement musculaire, la santé c'est d'aller faire un sport en extérieur et des stratégies qui sont mises en place donc le fait d'aller faire de la rando le fait d'aller faire du crossfit qui peuvent être très bien équilibrées et du coup apporter véritablement l'équilibre de santé qui est recherché mais qui peuvent aussi être déséquilibrées non adaptées parce qu'on a des croyances derrière euh, le fait euh, ben, de devoir manger des protéines pour fabriquer du muscle par exemple c'est une croyance qui est très très courante dans le milieu sportif et en fait ces stratégies mises en place qui répondent à nos croyances, elles vont avoir l'effet inverse de celui escompté. Donc elles vont venir mettre à mal la valeur qui était censée être préservée au départ. Donc ça, euh, c'est une problématique. C'est un exemple que je rencontre très, très souvent au rendez-vous. Euh, un autre exemple, ça peut être euh, la santé. C'est une bonne médication et c'est faire de la prévention médicinale. À ce moment-là, on est peut-être plutôt face à des personnes qui sont pour la vaccination concernant le corona. Attention, je suis sur un sujet très épineux et très piquant. La santé, c'est de pouvoir... Euh, faire confiance au corps médical, il euh, y a une situation d'urgence sanitaire, euh, une situation de crise sanitaire, avec plein de problématiques derrière. Si la personne a un historique de confiance par rapport au corps médical, parce qu'il y a des proches qui sont dans le corps médical, ou des proches qui travaillent dans les industries pharmaceutiques, il euh, y a une confiance dans les institutions, il y a un historique personnel qui est plutôt positif dans l'expérimentation, à hein, chaque fois que la personne est allée voir un médecin, la problématique a été résolue, Et ben cette personne-là, elle sera beaucoup plus à même de mettre en place la stratégie de la vaccination pour répondre à la valeur santé et à la croyance que la santé, ça passe par une prévention vaccinale. Mais vous pouvez avoir, à l'inverse, une personne pour qui la santé est au centre de ses préoccupations, mais qui a la croyance que euh, les industries pharmaceutiques, par exemple, euh, ne sont pas forcément euh, bienveillantes dans leur manière de faire, ou la croyance que la vaccination n'est pas forcément une obligation ou une nécessité, la croyance que son système immunitaire peut tout à fait fonctionner. d'accord Et là, on est dans un refus de médication et dans un refus de prévention par les moyens médicaux classiques. Donc euh, on peut avoir l'acceptation d'une médication ponctuelle, mais le refus euh, du vaccin Corona par exemple, pourquoi le refus du vaccin Corona Parce que derrière, c'est une personne qui va trouver qu'il y a un manque de recul par rapport à ce procédé de traitement, euh, qu'il refuse de participer à un protocole expérimental, puisque c'est toujours le cas par rapport au vaccin du Corona, euh, qui, qui refuse une balance bénéfice-risque qui, qui ne lui semble pas appropriée ou pas suffisante. D'accord, euh, Ça peut être la réflexion d'une personne qui a un historique personnel par rapport au corps médical qui est compliqué, qui est complexe, qui a peut-être euh, fait face à une errance médicale, qui a peut-être fait face à un personnel médical qui n'était pas compétent. Ça existe. Il y en a qui sont très compétents, il y en a qui ne sont pas compétents. Ce n'est pas parce qu'on a l'étiquette d'un métier que ça veut dire qu'on est forcément bon dans ce métier. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des gens qui sont bons, des gens qui le sont moins. C'est peut-être quelqu'un, ou ça est allé plus loin, quelqu'un qui, euh, qui a fait euh, l'objet déjà d'expérimentations pharmaceutiques et euh, que ça a eu un gros impact sur lui, j'en connais. Euh, et du coup, ils n'ont pas forcément envie de s'exposer euh, encore plus. Donc, pour ces gens-là, préserver leur santé, ça veut dire se préserver d'une expérimentation médicale, ça veut dire se préserver d'un process qui, pour eux, euh, n'a pas un niveau de sécurité suffisant. Donc vous êtes face à deux personnes qui ont la même valeur centrale, la santé, qui vont avoir des croyances différentes. La santé, c'est la médecine, ou la santé, c'est le refus de la médecine, et qui vont mettre en place des stratégies en face qui sont différentes. Du coup, la santé, c'est la médecine, c'est la prévention vaccinale, je me fais vacciner pour le corona. Ou alors la santé, c'est le fait de préserver mon corps de tout traitement chimique, de préserver, par exemple, de limiter au maximum les interventions médicales, sauf quand véritablement il y a une urgence vitale réelle me concernant. Et à ce moment-là, la stratégie, c'est de refuser le traitement vaccinal pour le corona. D'accord Mais comprenez bien quand vous êtes dans ces débats que les personnes qui sont en face de vous, en fait, elles ont les mêmes préoccupations que vous à l'origine. Elles sont préoccupées par leur santé. Elles sont préoccupées par la santé des gens qui les entourent, par leurs proches. Et elles essayent de faire le maximum pour pouvoir préserver cette santé. C'est juste que les croyances derrière sont différentes. Et du coup, les stratégies mises en place sont aussi différentes. Et je tiens à préciser, et c'est très important pour moi, que les deux sont légitimes dans leur existence. Donc, soyez tolérants quand vous rencontrez quelqu'un qui a un état d'esprit, une logique qui est différente de la vôtre. D'accord Peut-être qu'il a exactement la même croyance derrière et qu'il essaye de protéger la même chose que vous. Il le fait juste d'une manière différente. Euh, une, autre, une autre valeur dont on peut parler, par exemple, un peu, un peu rapidement, c'est l'amour. Euh, à mon sens, l'amour c'est une valeur, c'est un terme qui est... La langue française est, est insuffisamment riche pour pouvoir parler de, de ce terme-là et de cette valeur-là. L'amour, ça peut être l'amour de ses amis, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour de son conjoint, l'amour des enfants. Ça peut être aussi l'amour d'un public, l'amour pour une activité, l'amour pour une beauté, l'amour pour n'importe quelle forme de vie. D'accord Donc, tout ça, ce sont des croyances. Si vous euh, demandez à quelqu'un qu'est-ce que ça représente pour lui l'amour, il va peut-être vous dire, euh, pour moi, euh, l'amour, c'est un amour de couple. Et l'amour, ça se limite uniquement au couple. Après, c'est de l'affection, c'est voilà ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'amour. C'est quelqu'un qui peut être sur ce qu'on appelle un amour transactionnel. C'est-à-dire, euh, moi, je t'aime si tu m'aimes. Je te fais un bisou si tu me fais un bisou. Euh, euh, je t'aime parce que tu m'offres une sécurité matérielle. D'accord Donc, l'amour transactionnel, c'est un service qui en rend un autre. C'est je te donne mon affection, je te donne mon attention euh, parce que à côté de ça, tu me rends un service. Si tu arrêtes de me rendre ce service, je ne te donne plus mon amour. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour transactionnel. Euh, c'est pas très nourrissant. D'accord Mais il y a malheureusement beaucoup de personnes qui se situent dans cet amour transactionnel. Après, il peut y avoir un amour sincère. L'amour sincère, c'est quelqu'un qui a envie de donner sans forcément qu'il y ait quelque chose en retour, mais qui ne peut pas parce qu'il est bloqué par son propre historique personnel. Donc, il va vous dire euh, « je t'aime, mais voilà, tu es mon ami, je t'aime, mais, euh, euh, mais je ne veux pas m'engager, mais je ne peux pas venir te voir, mais je ne peux pas passer du temps avec toi pour telle ou telle raison. » Vous pouvez avoir euh, un amour qui est un peu confus, où il y a une confusion avec d'autres notions, avec les notions de possession par exemple, ou avec les notions de devoir. Quelqu'un qui est très jaloux euh, va confondre la notion d'amour peut-être et la notion de possession. On ne possède pas une personne, d'accord On se réjouit de l'avoir dans notre entourage, ça c'est l'amour. <rire> Donc il peut y avoir des confusions comme ça. Pour certaines personnes, l'amour ça peut être l'amour physique, ça peut être le contact, une caresse, un bisou, un toucher, une main posée sur l'épaule. Hein, ça peut aller plus loin dans l'amour physique. Ça peut être après des câlins plus poussés. Ça peut être une relation sexuelle. Ça peut être voilà. C'est aussi une forme d'amour. Donc il euh, y a toutes ces versions d'amour là. Si vous me demandez à moi, par exemple, quel est mon amour, moi, j'éprouve un amour qui, que, que je dis universel. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, c'est la beauté et c'est la vie donc je vais éprouver cet amour là évidemment pour mon compagnon que je trouve très très beau que je trouve magnifique bon, sinon ce serait pas mon compagnon à moi euh, je l'éprouve aussi pour ma famille, je l'éprouve aussi pour mes amis, mais j'éprouve euh, un amour qui est alors peut être dénué on va dire d'attirance physique euh, mais qui a une véritable attirance émotionnelle. Une véritable, une véritable douceur, en fait. Une véritable, enfin, moi, j'ai chaud au cœur à chaque fois que je vois des personnes en rendez-vous. Je, je, toutes les personnes que j'accompagne, je les aime. Je les aime de tout mon cœur. Parce que voilà je les trouve belles. En fait je les trouve belles dans leur manière de voir le monde, dans leur manière d'évoluer, dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre. Je, je côtoie tous les jours des histoires de vie qui sont absolument magnifiques qui peuvent être dures qui peuvent être tristes mais mais c'est tellement vivant, c'est tellement beau voilà que j'éprouve beaucoup beaucoup d'amour pour pour ces gens pour vous qui venez me voir qui venez me voir en rendez vous merci pour ça. Euh, j'éprouve aussi énormément d'amour. Pour la, pour la nature, en fait, pour le monde autour de nous, je trouve ça très très beau, un arbre qui pousse, je trouve ça très très beau, une montagne, un paysage, une rivière qui coule, qui circule, une petite plante qui pousse, quel que soit l'endroit où elle pousse, ça m'émeut, euh, ça m'émeut tellement que des fois j'en pleure, d'accord, j'ai pas peur de le dire, hein des fois ça m'arrive de pleurer tout simplement parce que je vois une fleur qui est en train d'éclore, parce que j'entends un oiseau qui chante, parce que voilà, et je trouve ça beau, et j'éprouve de l'amour pour ce monde. Ça pour moi c'est l'amour universel, c'est un amour qui transcende absolument tout et qui nous nourrit, qui nous remplit et qui nous donne cette envie de, cette envie de vivre. Donc bah derrière il y a des stratégies qui, qui se mettent en place hein, euh, par rapport par exemple à, à cet amour universel. Ben, euh, Aujourd'hui si je fais ce métier c'est pour pouvoir aussi ressentir, exprimer et vous retransmettre cet amour que j'éprouve pour vous, que j'éprouve pour tout un chacun. C'est le fait de, se, de me réjouir devant chaque être vivant, de pouvoir célébrer la vie alors en dansant, en chantant, en rigolant, en parlant. Euh, ça peut être le fait de me promener tout simplement dans la beauté des paysages, que ce soit des paysages urbains, que ce soit des paysages naturels. Euh, ça peut être le fait d'aller à la rencontre de mon prochain, de partager des rêves, de partager des projets. Voilà, tout ça, ça me permet d'éprouver cet amour universel le fait d'éviter la violence parce que j'y suis sensible le fait de pouvoir créer euh, des refuges donc euh, moi il y a beaucoup de plantes que je soigne, entre guillemets que je récupère, que je remets sur pied et que après je redonne à leur propriétaire mais c'est vrai aussi pour des animaux euh, je ne compte plus le nombre de petits oiseaux que, que j'ai pu récupérer, soigner et relibérer après ou de petits animaux voilà. et puis bah, c'est le fait de prendre soin aussi de personnes qui ont été blessées au quotidien blessées dans leurs émotions, blessées dans leur corps blessées dans leur âme et ça m'inclut moi-même dans cet amour dans cette démarche de prendre soin et d'expression de cet amour donc, euh, donc voilà vous voyez, on a vu plusieurs valeurs Plusieurs manières de les exprimer, plusieurs stratégies qu'on pouvait mettre en place derrière ça. On a parlé de la valeur liberté, on a parlé de la valeur fraternité, de la valeur pouvoir, de la valeur santé, de la valeur amour. Euh, donc ce sont cinq valeurs, ce sont des exemples. Après pour chaque valeur, ce travail, vous pouvez le faire. Posez-vous la question de qu'est-ce que ça représente pour moi maintenant Et puis vous pouvez aussi aller poser la question à vos proches, c'est quoi tes valeurs Voilà. Euh, moi je pense à l'amour, mais c'est quoi pour toi l'amour C'est qu'un amour de couple Ou c'est aussi un amour d'amis Ou c'est un amour pour tes enfants Ou voilà. Euh, c'est quoi euh, pour toi euh, euh, l'universalité C'est quoi pour toi la sécurité C'est quoi pour toi. Voilà. Posez-vous la question à vous-même, pour vous, à quoi ça correspond Et posez la question à vos proches, à votre entourage, pour pouvoir vous rendre compte en fait que ben. Il y a vraiment toute une palette de couleurs et d'expressions autour de ces valeurs. Toute une palette de croyances. Et derrière ces croyances, toute une palette de stratégies que les gens mettent en place au quotidien pour pouvoir répondre à ces valeurs. Une valeur amitié, des stratégies au quotidien, c'est quoi D'aller boire un café, c'est de prendre des nouvelles par téléphone, c'est de penser à l'anniversaire de son ami, c'est de pouvoir peut-être... Euh, voilà, le soutenir dans ses projets, lui mettre un petit mot quand on sait qu'il va passer un examen, quand on sait qu'il va passer un entretien ou euh, lui mettre un petit mot quand on sait qu'il a réussi à valider un contrat, quand on sait qu'il a réussi son épreuve sportive, qu'il a réussi son épreuve, euh, voilà, euh, l'objectif qu'il avait atteint. Ça, ça peut répondre à la valeur amitié. Donc euh, n'hésitez donc vraiment pas à partir un petit peu euh, à la découverte de tout ça dans votre environnement. Euh, pensez aussi que du coup c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, hein, pour vous, pour eux. Donc c'est pas quelque chose de figé et de définitif, vous avez heureusement tout à fait le droit de faire évoluer vos valeurs, vos croyances, si vous vous rendez compte que finalement, bah, la manière que vous avez de mettre en place tout ça, ça vous correspond pas tant que ça si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Euh, moi, par exemple, je pensais que euh, j'étais en train de soutenir les gens et d'accompagner les gens vers une meilleure hygiène de vie, vers une meilleure alimentation en étant dans les industries agroalimentaires. Bon, et au bout de 7 ans, je me suis rendu compte que ben, ce n'était pas du tout ça. Concrètement, ce n'était pas du tout ce que j'étais en train de faire. Eh bien, c'est OK, ce n'est pas grave. C'est bien de s'en rendre compte. Et du coup, eh ben, je me suis réalignée. J'ai fait une reconversion professionnelle pour me positionner sur un métier qui me correspondait mieux. Voilà, parce que comme ça, je peux nourrir les valeurs qui sont importantes pour moi et je peux rester dans le cadre de mes croyances, des croyances que je trouve euh, qui font sens pour moi, qui sont positives pour moi, et aujourd'hui, je peux les respecter. Et c'est ce qui fait que je me sens épanouie dans ma vie, je me sens épanouie dans mon métier, je me sens épanouie dans la manière dont je gère les choses. Parce que je suis alignée sur mes valeurs et sur mes croyances. Et je vous invite vraiment à faire au moins ce travail de réflexion pour vous, pour vérifier que vous soyez bien aligné sur vos valeurs, sur vos croyances. Et si jamais vous voyez qu'il y a des petites stratégies qui correspondent pas ou des croyances qui ne correspondent pas, et ben vous êtes toujours à même de les changer, de les rectifier, de modifier vos habitudes de vie pour pouvoir faire en sorte que ça corresponde mieux. Voilà, ce podcast était un peu plus long que les autres. Il y avait pas mal de choses à dire parce que je sais que ce sont des notions qui sont difficiles à comprendre parfois. Donc je voulais vous donner pas mal d'exemples, des exemples qui j'espère vous ont parlé. Euh, pour pouvoir faire un petit peu le point par rapport à ça. N'hésitez pas à réécouter ce podcast, à réécouter donc l'épisode précédent qui parlait des valeurs. Et si vous pensez que ça peut aider euh, un ami, un proche, une connaissance, euh, voilà, qui, que vous voyez euh, avoir des stratégies qui en fait mettent à mal ses valeurs profondes parce que vous avez pu échanger un petit peu avec lui et que vous voyez qu'il est euh, en stress par rapport à ça, qu'il est en difficulté par rapport à ça... Aidez-le à faire ce petit travail sur lui, euh, aidez-le, diffusez-lui ce podcast, vous pouvez l'amener à écouter, et puis n'hésitez pas à me partager aussi, ben, vous, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, qu qu'est-ce voilà, qu que vous mettez en place derrière ça, je suis toujours très très friande de voir cet univers des possibles qu'on qu a autour de nous. Euh, je vous souhaite euh, du coup une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, salut